0: Nesta oportunidade, será realizada uma breve explanação sobre o tema Aspectos Teóricos e Metodológicos do Círculo de Cultura, que é uma possibilidade de prática dialógica, bem como os conceitos de círculo de cultura e a dialogicidade em uma perspectiva da prática pedagógica. O círculo de cultura funciona como complemento da alfabetização, E consiste em dialogar sobre o cotidiano das pessoas que estão sendo alfabetizadas. Nesse caso, visa o conhecimento sendo a solução dos problemas da própria vida. É uma concepção de visão do mundo. Vai além da sala de aula. O que define esse círculo é como o trabalho é realizado. Os círculos de cultura são espaços no qual se ensina e aprende isso mesmo, onde se ensina e aprende, é uma troca de aprendizado. É um espaço em que a preocupação não é simplesmente transmitir conteúdos específicos, mas despertar uma nova forma de construção do conhecimento, de uma forma coletiva, através de experiências vividas pelo grupo, pelo todo. De acordo com a posição geográfica, a forma na qual ele é constituída, né, materialmente assim falando, a posição geográfica, é muito diferente das salas de aula tradicionais, que o professor assume um papel de superioridade e fica à frente da classe e impõe um um currículo. né? Porque nas salas de aula tradicionais é assim que acontece. O professor impõe o currículo ao educando. Ao trabalhar o círculo de cultura, todos se posicionarão em círculo e compartilharão suas experiências e aprendizagens construídas a partir de participações desenvolvidas nas comunidades. Paulo Freire criou essa prática porque seu desejo era romper essa lógica hierarquizante da relação do educador e do educando. Na perspectiva freireana, o educador era chamado de animador, porque ele tinha uma função de animar e fazer com que as pessoas falassem, dialogassem, trocassem experiência, tornava as aulas mais animadas, mais construtivas, lúdicas. Paulo Freire nos faz crer em uma educação emancipatória, e crítica, através de uma metodologia como forma de garantir que todos possam ter voz ativa em uma conversa, ao mesmo tempo em que compartilham responsabilidades sobre suas experiências dentro de um círculo de debate, como exercício de autonomia individual e cuidado coletivo. Ou seja, todos falam e todos ouvem a uma troca de experiência, a um cuidado coletivo. Por isso, o diálogo. A dialogicidade é um importante princípio freireano. Que ele mesmo dizia, né? ele deixou isso registrado. Que, na verdade, não transferimos conhecimento. Cria-se condições para que o outro aprenda. Não somos seres conclusos. Estamos em constante aprendizagem. A participação do educando para Freire no processo de comunicar é extremamente significante. É o direito de falar, ou seja, a dialogicidade. Então, a dialogicidade é o direito que cada um tem de falar. Porque o comunicar é algo extremamente significante. E já o diálogo é valorizar o conhecimento em que o educando traz sua vivência. Esses conhecimentos são saberes diferentes, que reunidos aos santos outros, ocorre uma troca de aprendizado. Eles vão falar, eles vão trocar experiência, vão trocar vivências. Aí então vai acontecer o diálogo dentro deste, dessa troca de conhecimento. Paulo Freire disse nesse caso aqui que o importante é dar voz aos oprimidos, para que dialoguem sobre sua realidade. Não se pode falar de educação sem amor. Segundo Paulo Freire, existir humanamente é modificar o humano por uma grande causa. É lutar por uma educação como prática da liberdade. A liberdade não acontece sem o conhecimento de mundo, da realidade dos educandos. Quando esses seres educandos chegam à escola, trazem vivências, histórias de vida, saberes e variadas formas de interpretação de vida. A escola não pode ficar alheia à realidade dessas pessoas desconhecendo a forma que eles se expressam e simplesmente impor conteúdos a serem trabalhados. Paulo Freire diz que a educação como prática da liberdade é uma educação dialógica. O diálogo, nesse caso, dá início quando nós, educadores, pensamos em um conteúdo programático que possa partir do conhecimento prévio da leitura de mundo do ser educando, do contexto que eles estão inseridos. O conhecimento é dialógico. Freire trabalhou muito nessa dialogicidade do conhecimento prévio. Como Freire mesmo disse, os homens e as mulheres não foram feitos para continuarem na cultura do silêncio. Cultura é tudo aquilo que a humanidade constrói. Então, no diálogo, temos o poder de construir e mudar o mundo. Paulo Freire demonstra e dá certeza que, como profissionais de educação, o caminho é esse. Nós estamos no caminho certo, com condições de reinventar, de explorar e inovar na prática docente. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, Paulo Freire foi um pensador, educador, com todos os méritos com características muito além do tempo vivido por ele.